0: Hjärtligt välkomna till eh, Palestra Media. Jag heter Anton Stigemark. Eh, och Idag kommer jag att göra vad jag skulle kalla en, en inbjudan till, till min nästa bok. Jag håller på att jobba med en bok som, heter, som har arbetsnamnet Dissidentens guide till populärkultur. Där man i all korthet skulle kunna säga att jag gör, jag gör läsningar av moderna verk eller samtida verk som är populärkulturella. Och jag gör olika typer av politiska, filosofiska, ideologiska läsningar av de här olika verken. Då. Det kan gälla filmer som Watchmen till exempel, eller Captain America, eller Iron Man, eller liknande. Så formatet är i sin natur väldigt, väldigt, väldigt modernt. Och anledningen till att jag gör det är att... Eh, något som är väldigt populärt på konservativa håll det är ju att man, man tar sig an ganska gammal kultur. Man... Man pratar om Iliaden och man pratar om Shakespeare eller vad det nu kan vara. Men jag tycker att det är mer intressant att, så att säga, ta pulsen på samtiden och faktiskt rikta in mig på vad, vad människor idag konsumerar i sin när de får sina kulturella begär tillfredsställda. Och som en del av den här inbjudan så, så kommer jag att prata om titel scen eller den, den, den kanske bästa scen som jag kallar konsten att bli styrd och som handlar om en serie som kom ut på Netflix här om året- som heter, The som heter The Dark Crystal- och som jag tycker tar upp en del- väldigt, väldigt viktiga frågeställningar- som berör makt och eh, konsten att styra ett samhälle- och, och konsten att få, få grupper, grupper av individer- att göra saker som överhuvudtaget inte är bra för dem. Och allt det här fångas på ett väldigt bra sätt- i The Dark Crystal- det var väldigt, man skulle kunna tro att den som skapat serien hade Machiavelli som, i, som utgångspunkt när de satte upp handlingen. Det tror jag inte att de har haft. Men det var väldigt tacksam text att läsa på det här sättet. Och den här boken kommer, jag vet inte när den kommer släppas, men, men håll utkik efter den. Och tills dess så, så vill jag rekommendera, jag vill pusha lite för min egen sak med att ni kan hitta mig på min blogg. Det kommer komma upp uppgifter här ovan. Jag finns även på Twitter och lite på Instagram. Vill man komma i kontakt med mig på något sätt så är det absolut bästa att tagga mig på Twitter eller, eller skriva ett direktmeddelande. Man kan säga att utgångspunkten för The Dark Crystal och handlingen där är egentligen väldigt enkel. Och, det är lite förvånansvärt egentligen att en serie som är så som har det formatet som den har kan säga så väldigt mycket om, om liksom relevanta samtidsfrågor. Därför att formatet i The Dark Crystal är en sorts blandning mellan, mellan dockskådespeleri och animering. Så formatet är lite, lite barnsaga till sin karaktär vid en första anblick i alla fall. Men det som är utgångspunkten för själva serien är att. Det finns en grupp som kallas för gälflingar, som är en sorts alvar. Och de här gälflingarna är väldigt, väldigt sympatiska till sin natur. De är väldigt trevliga. Det är lite, lite, lite tolkisk tolkens hobbykänsla över dem. Men det som är problemet det är att de här gälflingarna styrs av en annan grupp som kallas för skexisar. Som är en vedervärdig grupp för att uttrycka sig milt. De, de är hemska på alla sätt och vis. De har inga av de goda eh, egenskaperna som gälflingarna har. Och ändå är det så att eh, skäcksisarna styr över gälflingarna. Och, och inte med något särskilt tvång egentligen. Därför att skäcksisarna har inga egna soldater. De har ingen egen apparat för maktutövning. De är en förhållandevis marginell grupp. De, de består av 10-12 individer. Och de, de har liksom inga riktiga tvångsmedel egentligen för att få gälflingarna dit de vill. Utan det som är är att de, de har ju upprättat det här genom frivillighet helt enkelt. Det som man brukar kalla för maktens tredje ansikte då enligt statsvetaren Robert Dahl. Förmågan eller konsten att få någon att göra någonting som inte är bra för dem. Att förmå någon att göra någonting som går emot vad man kan kalla deras objektiva intressen. Men på det sättet att de gör det frivilligt, det vill säga det är inga direkta tvångsmedel involverade. Och det som är handlingens utgångspunkt är väl att först lär man känna de här gällflingarna, man lär känna deras kultur och vad de är för typ av väsen. Och det, det skulle säga om dem är att de har en, man skulle kunna kalla en, en sunt, fredlig, konservativ och nationalistisk kultur. Det vill säga att de är ett folk som är väldigt sammankopplade med den värld som de lever i, den värld som de kallar för Thra, som en, en planet. Och äh, gelflingarna har som kärnan i sin kultur det som man skulle kunna kalla det Burkeanska samhällskontraktet då, med inspiration från Edmund Burke. Och det är ju då att det, det verkliga samhällskontraktet är inte mellan individ och stat, det går inte ut på att individen ska maximera sin välfärd av staten då för, för personlig vinning utan vad det handlar om är att den riktiga lojaliteten det är mellan de hädangångna, de som lever nu och de som ännu inte är födda det vill säga att den här riktiga kedjan, det här riktiga kontraktet som man ska ta hänsyn till det är mellan förfäderna, de nu levande och ättlingarna och den här kärnan är väldigt stark i gälflingarnas kultur de har ingen riktigt organiserad religion, det finns ingen kodifiering av religion, det finns liksom inga tempel eller house of worships eller någonting i den stilen. Men det finns en sorts som man kanske skulle kunna kalla en naturreligion. Och kärnan i den här religionen, eller andliga impulsen snarare, det är att man, man har den här kopplingen till sin värld som man tar hand om, som man bryr sig om. Man inser det här eh, samspelet mellan mellan folket och hemmet, mellan den värld man bebor. Så det, kan, det finns lite av ett ekologiskt tema här, att man man behandlar inte sin värld, man förstör inte sin livsmiljö på grund av kortsiktig vinning. Men framförallt är det så att eh, gällflingarna har en enorm trygghet i sin kultur. därför att eh, De är inte rädda för döden, de har på sätt och vis överkommit döden eller sin rädsla för den. Och det beror inte på att de är på något sätt odödliga att de har liksom besvärkt döden utan de, de vet att de lever ut sina liv och sen när de är borta så kommer det nya gälflingar som är deras ättlingar och, och tar över allting och det ger dem en enorm trygghet de, de är väldigt förankrade i sig själva på det sättet och det gör att de får ett, vad man skulle kunna kalla ett väldigt, väldigt harmoniskt samhälle där man dels har ett ekologiskt tänkande man tar hand om sin livsmiljö och man har en, en solidaritet mellan inom gruppen, inom folket- att man man, man, man det som ens efterkommande- har, eller som ens de som kom före oss, förfäderna, har lämnat till oss. Och man ser till att lämna över någonting lika bra till sina ättlingar- det vill säga att man, inte, man är inte individualister på det sättet- utan man är snarast att man har, en, man har en solidaritet över generationsgränserna helt enkelt- och allt det där låter ju ganska bra, man får liksom redan från början en bild av att gällflingarna, de, de är ett väldigt trevligt folk, de tar hand om sig själva, de tar hand om sin livsmiljö, de förtrycker ingen annan, de, de har ett bra harmoniskt samhälle. Och då kan man kont kontrastera det med de här skexisarna då, och det som är intressant och kanske till och med lite kontroversiellt i sammanhanget, för den här serien är alltså producerad av Netflix, som jag skulle säga har något av en vänsterslagssida i vilken typ av material man tar fram. Det är att Skeksisarna beskrivs rakt ut som en främmande grupp. De är inte av Thra, de har inte kommit från Thra, utan de har kommit till Thra utifrån. Och ganska snabbt blir det så att Skeksisarna tar kommandot över hela planeten. De lyckas lura den som var Thras beskyddare att ägna sig åt helt andra saker. Och ger och överlåter dess tidigare uppdrag på dem, vilket var att ta hand om det som kallas för Livets kristall som är i av avsra Där planeten hämtar all sin energi ifrån Så Skeksisarna sitter på ett väldigt stort maktkapital Och det som gör det här så märkligt är att Skeksisarna är så vidriga på alla tänkbara sätt De, de är estetiskt väldigt otilltalande De ser ut som någon sorts blandning mellan eh, Alligatorer och, och, och gamar faktiskt Det är min estetiska bedömning av dem Men framförallt så har de en kultur som inte relaterar alls till gällflingarnas därför att skäcksisarna de har sig själva i rummet och tiden, i ett evigt här och nu de har inga ättlingar och de har inte några efterkommande heller av allt att döma så är de sterila eller åtminstone oförmögna att reproducera sig och de har ingen känsla överhuvudtaget för att om man förstör världen idag då kommer den världen vara förstörd för ens barn i, när det är dags för en generationsväxling utan allting är ett evigt här och nu. Skeksisarna är dessutom hedonister, det vill säga de har en etik där livet går ut på njutning, att ha roligt, att konsumera, att tillfredsställa sina omedelbara behov utan någon tanke överhuvudtaget på, på hur morgondagen kommer att se ut. Och det gör ju att äh, äh, gälflingar och skäcksisar kommer på tvären. För det man kan säga om det här är att de delar ju inte intressen. Det finns ingen anledning, det finns ingen rationell anledning till varför gälflingar skulle låta sig styras av skäcksisar. Men då är det så här att... Och, och, eller Det är väl det jag vill utforska här. För Det är det här man kan kalla ett pusselproblem. Det vill säga att det går inte ihop överhuvudtaget. Men det som är, det är att skexisarna har under årens lopp lyckats implementera en myt eller en berättelse om sig själva och, ske och gällflingarna och hur, deras, hur samspelet mellan dem ska se ut. Och någonting som man kan läsa om ganska utförligt i, i James Burnhams böcker det är en person som jag gärna refererar till, den av mina absoluta favoritänkare. Han skrev ju två väldigt, väldigt bra böcker som handlar just om om makten i samhället, hur man kan förstå makten hur makten fungerar och det är en bok som heter The Machiavellians och sen annan mer polemisk bok som heter The Meaning and Destiny of Liberalism där han går igenom de här sakerna och det man kan säga är att skexisarna har aldrig tagit över gällflingarna med tvång utan de har tvärtom implementerat en myt eller en berättelse eh, som tillådnade dem rollen av Thras härskare och där de har byggt in ett antal moraliska tabun som gör att kritik mot dem eller eventuell kritik mot dem den liksom försvinner bort alldeles, den försvinner bort redan innan den har kunnat artikuleras. Och det är någonting som skär in i en annan tänkare som jag har tagit väldigt stort intryck ifrån. Det är en person som heter, heter Erich Fögelind som var en österrikisk statsvetare som skrev väldigt mycket om totalitära ideologier. Han, man kan säga att han synade kommunism och nationalsocialism och liknande saker- i sömmarna i sina böcker. Och någonting han tog fram och stödde sig på- det var något han kallade för frågeförbud. Och frågeförbud är någonting som existerar inom- jag ska inte säga alla politiska ideologier i samma grad- men, men det är någonting som gärna finns inom ideologier. Och, och det, gör, det har liksom ingenting riktigt med yttrandefrihet att göra- utan det bygger egentligen på att- varje gång utsikten för kritik- uppstår mot ideologin så kan man säga att man placerar kritiken i en kategori en moraliskt nedvärderande kategori där personen inte ska tas på allvar det vill säga att en, någon som kritiserar marxismen kan utan tvekan avfärdas som en klassfiende och en klassfiende behöver man ju inte ta på allvar det vill säga man, om en klassfiende påstår någonting så behöver man, inte, man behöver inte motbevisa den personen empiriskt- utan det räcker med att avfärda den som en klassfiende. Och, och i den samtida svenska debatten så har det ju blivit så att- personer som kritiserar invandringspolitiken- de avfärdas som rasister. Och en rasist behöver man ju inte lyssna på- för det är ju en ond person. Det är ju någon som är moraliskt klandervärdig- och, och även om personen kommer med fakta så behöver man liksom inte bemöta de här fakta utan det räcker med, med det här avfärdandet utifrån att personen tillhör en moraliskt klandervärd kategori. Och Skeksisarna har liksom lite följt det blueprint eller den, den kata man kan tala om som Burnham och Fögelin skriver om. Det vill säga de har byggt upp en stark berättelse kring sig själva som är så stark att gällflingarna frivilligt refererar till Skeksisarna som, som herrarna. Och eh, trots att det finns väldigt stora skillnader dem emellan så ifrågasätter man aldrig någonting Utan eh, man utgår ifrån att herrarna har, de har rätt i allting De är ofelbara, de är till och med odödliga, de är, de är höjda bortom allting eh, Och gällflingarna ska vara väldigt, väldigt tacksamma för att eh, skäcksisarna har tagit sig an dem och, och, och står upp för dem och leder dem i rätt riktning och, det, det, och sådär och det kommer upp väldigt väldigt många enskilda exempel på det här när, när man kan säga att skräcksisorna faktiskt skadar gälflingarna rakt av och tar deras egendom och behandlar dem väldigt illa. Men de, de reser ingen kritik mot det här utan de är tvärtom tacksamma mot herrarna som är så milda mot dem. Det kommer ta upp exempel när jag, när jag kommer in mer i handlingen. Men det som lite startar igång handlingen och liksom etablera någon sorts spänningspunkt i det här förhållandet då som när handlingen drar igång har existerat under flera hundra år där att Skeksisarna har i sin rädsla för döden och i sitt försök att undfly döden Börjat kommit på att de kan dränera något som kallas för livets kristall och livets kristall är ju hjärtat av Thra det vill säga att om man förstör kristallen då förstör man Thra också så att använda den här kristallen då och, och förstöra den för att förlänga sitt eget liv det, det är lite som en orm som äter upp sig själv eller att, att såga av grenen man sitter på. Det, det är någonting som funkar eh, kort men, men det är liksom, det liksom självmord i det långa loppet. Men, men det bryr sig skäcksisarna inte om det för att de, de har ingen känsla för framtiden överhuvudtaget utan de har sig själva i, i, i nuet här och nu i ett eh, evigt hedonistiskt njutningsögonblick. Men de blir påkomna i sitt förvärv därför att de har dränerat kristallen till den grad att den inte går att använda längre. De har förstört den och, och när de har förstört den så har de också infört någonting som kallas förmörkelsen inifra. Det vill säga att deras handlingar har orsakat någonting som, som innebär en ekologisk katastrof för hela planeten. Men istället för att, så man kan tycka vore rimligt... Ta ett grepp om det här och liksom försöka vända den här destruktiva processen man, man har inlett. Så gör man raka motsatsen. Det vill säga att de, de tänker att Men nu har vi exploaterat de här resurserna. Vad är nästa resurs vi kan exploatera? Och då kommer de ju snabbt på att det är gelflingarna som de kan exploatera. Så de, de tar en gälfling som arbetar i slottet. Gälflingarna är ju deras tjänare och väktare i det här slottet som de bebor och där de har sitt högkvarter. Och dränera den här personen och omskapa den till någonting som de kallar för livsväsen. Som de kommer på då och kan förlänga deras liv ytterligare om, om de dricker det. Fast såklart på bekostnad av gällflingen som har fått ge sitt liv för att det här ska bli verklighet. Och de blir bevittnade i sitt förvärv av en ung soldat som heter Rian som arbetar på slottet. Och Rian ser då sin, sin flickvän Mira... Bli dränerad, dödad av skäcksisarna. Och man kan väl säga att det, det, liksom, det blir det första tecknet på hur man kan få en berättelse att knaka i fogarna. Därför att Rian har ju växt upp hela sitt liv under förståelsen att skäcksisarna är väldigt goda, att de är bra, att de är herrarna och så vidare. Men nu ser han någonting empiriskt som gör att berättelsen krackelerar. Det vill säga berättelsen och verkligheten stämmer inte överens med varandra. Och det är ju ett sätt att utmana en berättelse och bereda väg för nästa berättelse. Det är ju vad eh, filosofie- eh, eller vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn kallade för ett pusselproblem. Det vill säga att när man har en teoretisk utsaga som vill säga någonting och har sagt någonting om någonting väldigt länge. Och sen plötsligt så upptäcker man att empirin, observationerna inte stämmer då har man ett pusselproblem, där har man någonting som inte går ihop. Och det här blir ju en enorm kris för Rian såklart därför att det är ju en avgrund som öppnar sig under hans fötter att allt han har trott på i hela sitt liv visar ju sig vara falskt. Och han tvingas att fly från det här slottet då för att, för att varna de andra gällflingarna om vad som är i görningen. Och skräcksisarna blir såklart lite panikslagna och bara, oj, nu, om han går ut och berättar sanningen om oss- då kommer vi ju tappa allt- och kommer vi ju förlora hela vårt maktinnehav. Men då är den av skexiserna- den mest politiskt slipad av är en, en figur som går under namnet Hovmarschalken- som säger att ingen kommer tro på Rian. Därför att de, om gällflingarna- slutar tro på oss- då slutar de också tro på sig själva. Att om de slutar att tro på ordningen- då är det kaos som kommer att öppna upp sig under dem- och det vill de absolut inte göra utan då, då, då vill man hellre misstro en av de egna även om det inte finns någon anledning att inte lita på hans ord. Så Rian får ett enormt motstånd när han försöker få, få gälflingarna att vakna då för att använda en, en term som ofta används i Sverige-vänliga kretsar. Men, men de vill inte tro på honom utan de vill ha kvar den här ordningen som de har förlitat sig på under väldigt lång tid. Men det här sättet är ju inte det enda att utmana en berättelse på. Och på annat håll så finns det en annan gelfling som också utmanar berättelsen om en på... Eh, från en annan vinkel skulle man kunna säga. Och man skulle kunna säga att den här gelflingen då Brea som är mer av en intellektuell figur än vad Rian är. Rian är en soldat, han är inte särskilt reflekterande utan han, han ser vad han ser med sina ögon. Och när hans observationer inte går ihop med berättelsen så reagerar han på det. Man, man kan säga att han är en empirist på det sättet. Men Brea, hon är mer av en rationalist. Hon är mer av en sokratisk figur. Hon sitter långa dagar och nätter i biblioteket och läser om fras historia och vad, vad gällflingarna eller vad skexisarna är. och så där. Hon, hon ställer frågor som systemet inte kan svara på. Till exempel så är det ju fallet att eh, Gälflingarna står ju för all produktion av mat och livsnödvändigheter Som skäcksisarna sen får ta del av Men då frågar sig Brea att om skäcksisarna nu är odödliga Och står bortom allt det här Varför kräver de då våra resurser? Och det är ju märkligt, det kan man tycka men, men Brea blir tillsagd att sådana här frågor ska man inte ställa Därför att det finns inget riktigt svar på dem Och det är väldigt mycket i linje med Fögelins frågeförbud det vill säga att man ska inte ställa de här frågorna. En person som är rätt tänkande ska inte ens överväga att ställa de här frågorna. Men steg för steg ska man ju säga att Brea resonerar sig fram till det ohållbara i Skeksisernas styre. Det vill säga att till sist så, så går det inte bara att hänvisa till tabu utan logiken tar över. Och hon blir också en av de här karaktärerna som, som sätter sig till motvärn och, och blir en av av huvudspelarna när det kommer till att, till att omvända den här ordningen då på något sätt. Och i takt med att den här konflikten som, som uppstår och som första säsongen kommer att handla om då, så, så ser man den här spänningen som uppstår i och med att berättelsen allt mer krackelerar. Så man kan säga att berättelsen då som upprättats här den utmanas från två olika håll. Ett, det empiriska hållet, att... Man gör observationer som inte stämmer överens med berättelsens utsagor om hur, hur tillvaron ska vara. Man, man, börjar ställa, man börjar tvivla efter det. Och två, den det, det rationalistiska ingångsvinkeln. Man ställer frågor eh, som, som inte logiskt går att besvara. Därför att berättelsen behöver inte nödvändigtvis gå ihop. Utan det finns frågor som inte går att besvara. Och det enda sättet att hantera dem det är att... Hänvisa till, till auktoritet eller eh, appellera till tabun Men i takt med att den här konflikten drivs upp så kan man väl se att eh, berättelsen utmanas på en betydligt bredare front Därför att i takt med att handlingen går vidare så, så får fler och fler gällflingar anledning att, eh, anledning att upptäcka Att de egentligen inte har den här relationen till skexisarna som de trodde att de hade När, när berättelsen så att säga drar sig undan så kan man väl säga att den här avgrunden öppnar sig. Och, eh, allt det här som man tidigare accepterade, det vill man inte acceptera längre när berättelsen inte finns där för att rättfärdiga dem. Det vill säga man börjar ifrågasätta eh, varför, man själv har, varför de själva har den här kulturen där det finns de här värdena och, och, och skäcksisarnas kultur då som styr dem mot helt andra värden som överhuvudtaget inte går ihop. Men då kan vi säga till vad som går till nästa problem, det vill säga att även om man kan ifrågasätta berättelsen och kritisera den så blir det aldrig någon riktig frigörelse egentligen om det inte finns en ny berättelse som kan tas vid där den gamla berättelsen slutar. Det brukar ju sägas att naturen avskyr ett vakuum och så är det ju i det här fallet också att utan en sorts ordning eller tyngdpunkt i tillvaron så öppnar ju sig kaos. Och kaos är ju någonting som människor absolut inte gillar- utan de flesta av oss vill ju ha ordning i våra liv. Vi vill ju ha saker vi tror på. Och när de här sakerna vi tror på rubbas- så blir det en period av, av, av olycka och tvivel- fram till att man kan byta ut de gamla trosföreställningarna- mot, mot nya trosföreställningar. Och det man kan se i den här serien är ju att- den gamla berättelsen där skräcksisarna stod i fokus- den börjar, den börjar fallera och sen är det en period av oordning och, och rädsla och osäkerhet, men sen börjar en ny berättelse växa fram som mycket mer ställer gällflingarna i fokus, att de kan klara sig själva, de behöver inte skäcksisarna, de behöver inte lyda dem och så vidare. Och när, när den första berättelsen, eller första säsongen, nu kommer det tyvärr inte bli någon annan säsong så jag kommer aldrig få reda på hur det går. Men när den första säsongen går mot sitt avslut så är äh, Gällflingarna i fullt uppror mot Att de, de har ersatt den gamla berättelsen men nu är de beredda att handla på ett annat sätt. De är inte beredda att underkasta sig. Och det som jag tyckte från början var så intressant med den här serien är hur otroligt väl den skildrar en hel del av dem. Liksom, politiskt-teoretiska koncept som jag själv har jobbat en hel del med och, och tänkt en hel del på det är så att framträder som en som det som Burnham skulle kalla en härskande klass uh, som är väldigt lätt att identifiera också eftersom den är så tydligt avskild från från den gruppen av styrda som de behärskar uh, och framförallt så sätter den fingret på de här maktmekanismerna som finns att den en styrande klass kan aldrig riktigt, hur, hur kapabel den än är, den kan aldrig regera bara med våld. Antonio Gramsci, den kände marxisten, sa ju att makten måste vara en del människa, en del kentaur. Det vill säga att den måste vara både mänsklig och odjuren. Den kan inte bara ha våldskapacitet utan den måste ha någonting mer också. Den måste ha kulturella institutioner som, som underbygger maktutövningen och liksom bygger in den. En viss grad av frivillighet i det som, eh, som, som undersåtarna gör. För annars blir det ohållbart i längden. Och som jag ser det så det, det blir så tydligt i det här fallet. För de här grupperna, det finns ju ingen rationell anledning att den ena ska styras av, dem, av den andra. Utan det är ju helt, eh, det, det går ju inte ihop överhuvudtaget. Men det som ändå får då gå ihop det är att skäcksisarna, de lyckas implementera en så framgångsrik berättelse. Som kan... Eh, legitimera deras maktanspråk som kan släta över alla de här oegentligheterna som egentligen inte går ihop överhuvudtaget. De kan få gällflingarna att acceptera vad som i praktiken är ett förtryck men de lindar in det så mycket att det inte blir ett förtryck längre utan det blir bara någonting man gör frivilligt och till och med vill göra frivilligt. Och sen finns ju också den här det man kan säga är fortsättningen på det här att Berättelsen måste ju utmanas och jag har ju redan gått igenom de här sakerna på vilket den utmanas, det vill säga saker går inte ihop, frågor som inte kan besvaras och så vidare. Men det som verkligen måste till för att det ska kunna bli någon typ av meningsfull förändring i ett sånt här politiskt landskap, det är att det ersätts en ny berättelse som tar över där den gamla slutade och som liksom bättre kan Stämma överens med gruppens verkliga behov Med hur saker faktiskt fungerar Det vill säga att det ska finnas en, en logisk stringens i den Så jag skulle verkligen vilja rekommendera den här serien För i sin, liksom, eh, i sin, eh, sin animerade form I sin lite barnsliga form Så berättar den faktiskt hur maktmekanismerna går till Och fungerar även i verkliga samhällen Och den gör det på ett väldigt underhållande sätt jag skulle vilja säga att när någonting dramatiseras så, är det, så blir det som absolut bäst när det väver samman underhållning. Det vill säga man tycker att det är kul att kolla på. Och någonting faktamässigt, det vill säga någonting som faktiskt kan säga någonting om verkligheten och hur saker fungerar. Och den här serien är faktiskt, om man förstår den på rätt sätt, om man sätter den i sitt sammanhang, en väldigt bra inblick i hur politiska system faktiskt fungerar. Och det är de sakerna och mycket annat som, som jag tar upp i min lite längre säg om den här som, som kommer att publiceras i den här boken som jag jobbar på som som kommer komma ut vid något tillfälle. Och, och med det sagt så vill jag, verkligen, jag vill verkligen säga tack för att ni har kollat på det här. Ifall ni vill så får ni mer än gärna prenumerera på kanalen. Vi lägger upp en liten ikon här som ni kan följa. Ni får gärna donera om ni känner för det. Det är alltid mycket uppskattat. Och med det så vill jag tacka för mig för den här gången.